0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo...
0: tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del tema del día, que sin duda va a ser también el tema de la semana, porque eh, Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, se presenta hoy ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, para pedir la, in la investidura. Eh, y lo que hemos podido ver a lo largo de los, los últimos días es que aún no existe claridad sobre eh, cómo va a votar sobre todo la bancada oficialista, que como bien sabemos, eh, no es enteramente favorable al gabinete Vázquez. Lo que es clave, y lo explican Martín Hidalgo y Ana Basso, de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, es que los votos eh, son los votos de acción popular, ¿no? como siempre, el fiel de la balanza. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se prevé que vote el Congreso? Es, ¿Qué bancadas ya han definido su voto? ¿Y qué tan probable? es que Mirta Vázquez obtenga efectivamente la investidura del Congreso. Vamos a conversarlo con Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola ariana ¿qué tal? Gracias por tenernos acá en tu espacio. Tenemos que hablar para, para conversar sobre, sobre un día tan importante. no Es el, la segunda confianza que busca el gobierno en menos de 100 días de gestión, dos gabinetes. Y uno diría que si le dieron el voto de confianza a Bellido... ...deberían darle también a Mirta Vázquez. debería ser fácil... ...pero lamentablemente no es tan complicado porque... ...si, en, si hace unos meses con Bellido estábamos discutiendo... ...sobre si Acción Popular y Alianza por Progreso eran quienes le dan el voto de confianza... ...ahora depende no solo de las bancadas de centro sino de la misma bancada oficialista que pueda eh, ponerse de acuerdo y, y votar todos en bloque. Porque como, como ya le hemos venido diciendo en las dos últimas semanas, eh, parte de la bancada oficialista, el, me, para ser más específico, es la el ala serronista aliada Vladimir Serrón, el secretario general del Partido Perú Libre, ha tomado una postura en contra de, del gabinete liderado por la, por la excongresista. Eh, Mirta Vázquez, ¿no? Es muy interesante ver cómo es que eh, yo no recuerdo antes un gabinete que haya llegado con una incertidumbre sobre los, vo sobre los votos de su bancada. Ajá. Normalmente las investiduras, los votos de confianza de un gabinete ministerial de gobierno cuenta, o sea, nunca se ponen en telejuicio los votos de... Del, de la propia bancada oficialista, ¿no? Esta, en esta situación se... se, mm -hmm. sí se está quizás dando podemos,
1: podemos recordar un poco, cómo, así, muy brevemente, cómo seguía esta situación, ¿no? ¿Cómo es que el oficialismo eh, pasa a, a tener un rol, o, o por lo menos que por un momento pensamos que iba a ser un rol de oposición, ¿no? A raíz de qué pasa esto, quizás podemos recordar un poco para poner en contexto. Se
0: da a raíz del cambio de gabinete, ¿no? Sale Guido Bellido, Guido Bellido es una persona... Eh, perteneciente eh, al Partido Perú Libre, es una figura importante del Partido Perú Libre, al cambiar el gabinete se cambia por una persona más moderada como es Mirta Vázquez, que si bien postuló y fue congresista en el 2020-2021 con Frente Amplio, eh, no es una persona ligada ni militante de Frente Amplio. Tiene una postura más o menos independiente, más progresista, y esto no les ha gustado mucho al ala de Perú Libre, al ala serronista, ¿por qué? porque porque ellos consideran que esa no es la izquierda que, esa no es la izquierda que debería estar en el poder, porque es una izquierda progresista con la cual ya recordemos hace años eh, Vladimir Serrón viene en una lucha constante en contra de Verónica Mendoza, ¿no? porque ellos consideran que esa izquierda no es la que puede, no es la capacitada ni la capaz de llegar al poder, ¿no? Y ellos creen que si son ellos los que han llegado al poder Perú libre, el lápiz con Pedro Castillo, son ellos los que deberían gobernar. Entonces han perdido ciertos cupos en el en el gabinete y además Mirta Vázquez como que puso en el congelador algunos de los temas prioritarios que ellos tienen, como es por ejemplo la asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución política del Perú. Uh -huh. eh, eh, dijo que no era prioridad mir Vázquez, ellos reaccionaron mal eh, para ellos eh, es una de sus recolectando firmas para para lograr eso cometido y el que ella lo haya puesto en la ref, eh, en la refrigeradora por así decirlo eh, les ha afectado mucho pero también eh, no sabemos hasta, hasta cuán cierto es esto no de que de lo que vaya a poner en la, en la refrigeradora este tema porque ya salió también Betsy Chávez, que es ministra de Trabajo, es militante de Perú Libre, pero estaba alejado del ala de, de zaronista, que ya salió a decir que sí es prioridad la, el, la constituyente. Entonces hay mensajes ambiguos, quizás sea solo para lograr los votos, ¿no? pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora son 37 congresistas de la, de la bancada de Perú Libre, en la presidencia del Consejo de Ministros eh, confían en que pueden conseguir entre 20 a 25 votos, eh, contando a, los, a la ala magisterial con la que se reunió Mirta Vázquez. Mirta Vázquez invitó a toda la bancada, pero al final, solo el lunes pasado, eh, logró, lograron visitar la, la, la facción magisterial de la bancada. Y algunos moderados, ¿no? que si bien son allegados o militantes, pero libres, consideran que no es eh, momento de. Votar en contra y mucho menos con los partidos de oposición como son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. país. Eh, de hecho, hasta personajes como Guillermo Bermejo han salido a decir que se debe dar el voto de confianza, que no hay necesidad de votar en contra. O sea, son 12 los, los que integran en el área Ellos mismos no tienen bien definido cómo si van a votar en bloque. Eh, lo que hemos conversado con fuentes internas de esta facción es que algunos estaban proponiendo que se dejen libertad. Los que insistían en votar en contra, principalmente, eran Waldemar eh, Cerrón que es vocero de la bancada, hermano de Vladimir Serrón, Alex Flores y, y Silvana Robles, ¿no? Que son tres personas eh, muy allegadas a Vladimir Cerrón, tanto por el tema familiar como un tema amical de coordinación. Y, y los otros estaban viendo, ¿no? Por eso que un poco lo que decimos en la nota de hoy es que eh, lo van a definir durante el día, ¿no? Porque también es muy importante eh, ver lo que, cuál va a ser el planteamiento de Mirta Baje, cuál va a ser el discurso. Es muy importante, o sea, hay un discurso entre líneas que se da en medio de esta sesión de investidura que es muy importante estar atentos. ¿no? Los mensajes de las regiones, sobre las promesas de, de, de campaña, sobre el plan de Perú Libre. Eh, obviamente yo no creo que vaya a decir algo así como que a cambiar el discurso de que va a apoyar la... La Asamblea Constituyente, pero sí, quizás algo sobre el tema del gas en el sur, eh, que hay congresistas de, 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 de Cusco, Arequipa, de, de toda esa zona sur de, de Perú Libre, a los cuales puede tratar de convencer con ese discurso. Además, hemos visto, eh, hemos sacado un informe en el fin de semana en el cual se, se muestra que eh, parte de la desaprobación que viene creciendo de, de Pedro Castillo proviene de un descontento en el sur. Entonces va, va a tener que ver mucho con, con el discurso de que que brinde Mirta Vázquez, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que, lo que explicamos es que hay como que tres escenarios, ¿no? Uno donde eh, voten separados, dos se terminan votando en abstención o en contra, eh, eh, respetando lo que dijeron en su comunicado en inicio, porque ellos en un comunicado dijeron, el ala cerronista dijo de que eh, estaban en contra del gabinete tajantemente lo dijeron. Otro es que solo se quedan uno unos tres en contra, respetando su postura, al todo el mundo se termine plegando, o que finalmente también es un escenario posible de que al final eh, den un paso atrás, dado que su postura opositora se redujo y terminen votando todos a favor, ¿no? Porque es bien difícil también para. para ...para Pluribre votar en contra o en, o en abstención, ¿no? porque terminas un poco plegado a los que ellos consideran sus enemigos. Claro, como, ¿no? como
1: ponen, pones en, en la nota, ¿no? Como hay quienes piensan que es un poco hacerle el juego a la derecha, en palabras de Exacto. ellos. Exacto,
0: entonces... Sí, sí, sí. Entonces es, es bien difícil para ellos votar a favor y sobre todo que por sus votos sean que se caiga el gabinete, porque claro. le generas una crisis a, a Pedro Castillo grande, ¿no? La otra bancada que hay que prestar atención es Acción Popular.
1: Claro. Eh,
0: en, 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 en el 2000, en 2000, eh, perdón, en la votación de de Beguido era Acción Popular y APP. APP ahora está un poco más claro, incluso ellos han dicho de que no va a ser condicionante el hecho de que... De que los ministros cuestionados. De ministro cuestionado. como, eh, del de Interior y ministro de Educación, como si lo condiciona fuerza Popular y los de la oposición. Pero APP ha dicho que no, incluso eh, su líder del partido, César Acuña, brindó una entrevista al comercio el domingo, en el cual más o menos deja entrever que eh, no darle un voto de confianza a un gabinete eh, es este es generar más crisis y que más bien quien tiene que ser responsable de, del nombramiento es el presidente de, de la república y en todo caso después el congreso es quien tiene las armas para poder o interpelarlos o censurarlo Entonces en APP más o menos que ya está definida, al menos de 13 son 15, pero sabemos que hay dos ...que votan más con la oposición... ...que son la Chahís y Roberto Chévere... ...que son dos goles de claro ...pero en Acción Popular sí hay ese tema... ...Acción Popular no es un partido que tenga un liderazgo claro... Eh, ...es un partido... Eh, ...donde es bien difícil la toma de decisiones... ¿no? ...hay un bloque izquierdista y un bloque conservador... ...que es más o menos mitad mitad... Eh, han perdido un miembro, bueno, perdieron dos, pero uno se han reincorporado, que es el comunista Pedro Martínez, de Arequipa. El comunista Carlos Ceballos, sí, de Puno, ha renunciado. Uh
1: -huh. Que era el vocero,
0: eh, además. Era el vocero de la bancada, lo han, han cambiado. A Luis, Vergara, Luis Vergara, el nuevo vocero, lo ha invitado a, a reunirse a unirse de nuevo, pero eh, no ha habido respuesta hasta ahorita de eso. Él se mantiene como no agrupado. Carlos Ceballos, y Carlos Ceballos viene buscando los votos a favor, porque hay un bloque izquierdista que sí cree que se debe dar el voto a confesas, pero hay otro bloque que se cree que, que, que se debe votar en abstención. Y lo que hemos conversado con, con, con las fuentes de acción plural, lo que nos decían es que eh, este bloque de abstención está pujando bastante por, por no asumir el, el voto a favor por el hecho de que creen que han sido muy golpeados o han quedado mal con el hecho de que un ministro de, de, del gabinete de Pedro Castillo sea de Acción Popular, o sea, militante. O sea, no es alguien, digamos, conocido o reconocido dentro, como dirigente o algo por el estilo, pero es un militante al fin y al cabo de Acción Popular y de alguna manera eso puede dar a entender de que ha habido una componenda, un, un acuerdo entre por cupos en la Acción Popular cuando no ha, no ha habido nada de eso, ¿no? Ha sido una persona que ha negociado por, por su cuenta y ha, ha llegado al gabinete. Entonces, al menos eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, no quieren dar el voto a favor para que no se diga después de que eh, están dando la voto a favor porque hay un miembro del gabinete que es Acción Popular. Entonces, están en esa disyuntiva y quieren empujar porque se vote en abstención. Pero, sí me dijeron de que si ven que, le, como saben también que, le, que el ala cerronista está dividida, si ven que el ala se fracciona mucho. Eh, y se pone en riesgo, quizás puedan terminar ellos todos votando en bloque a favor, como lo hicieron con la mente ve veído, ¿no? Y terminando voto de confianza, que es, un, es uno de los escenarios que ponemos en la nota de hoy, ¿no? El tercer escenario, donde todos se terminan plegando, tanto Acción Popular como, como los erronistas, para para dar el voto de de confianza, y, y se asemeja a la votación... Que obtuvo Guido Bellido, ¿no? Que fue una de las más eh, bajas de los inicios de gestión de, de presidencia del Consejo de Ministros, pero fueron como unos 70 votos, un poco más. Entonces, tampoco para, para, los, para los pocos votos que tiene el oficialismo ahora, porque solo son Perú Libre más Juntos por el Perú. Y Somos Perú, Partido Morado, ya, ya no es tan férreo el apoyo como a un inicio, ¿no? porque han ido perdiendo, incluso en la votación para, la, para esta ley que regula la cuestión de confianza para la insistencia, Somos Perú, Partido Morado eh, votó con la oposición. Somos Perú, Partido Morado sí votó en, eh, en contra de la insistencia, pero esa bancada que de alguna manera se, le ligaba, se, li, se ligaba al oficialismo ya no es tan solo el apoyo. Pese a ello, sí, ya hemos conversado, los miembros del Partido Morado, que son tres, han dicho que van a votar a favor, el señor Héctor Valer, que tiene esa bancada, ex de la innovación purar, también que dijo a otra favor, y en Somos Perú nos dijeron que tres de los cinco estaban seguro que iban a votar a favor, que dos todavía estaban, digamos, pensándolo, ¿no? Están... Y ahí podemos también, Wong, el que es tercer vicepresidente y una especie de vocero de la bancada, Enrique Wong también ha hecho que van a apoyar, salvo Carlos, Carlos Anderson, que es un comunista que ha dicho que no... que todavía lo, lo va a pensar, que quiere escuchar el discurso, ¿no? Y bueno, de Fuerza Popular, Avance Avanza País Renovación Popular, que son las vacadas de la oposición, es un bloque que, férreo de, de, de oposición que, que suma más de 40 votos. Eh, ellos sí han condicionado que no pueden dar la vota de confianza si no se cambia a los ministros, sobre todo al interior, ¿no? Se, se rumoreó se durante el fin de semana que podían haber cambios, pero al final no se produjo ninguno, eh, y entonces es difícil que ellos cambien su posición. ¿no? Además, en, en esas bancadas ya incluso se está hablando sobre la vacancia. ¿no?
1: Ok, claro. Entonces eh, ya podemos dar por hecho que este bloque eh, va a votar en contra. ¿no? Ahí no hay, no hay mucho que dar vuelta. Por lo menos, sí, por lo menos buena parte ¿no? de, la, de, la, de esas bancadas.
0: Sí, salvo que durante el día se anuncie el cambio de ministro interior, que yo lo veo bien difícil, porque si hubieran querido hacer el cambio, ya lo hubieran hecho durante el fin de semana, ¿no? Entonces, si no hay cambio de ministro... Eh, pero aún así, cuando pasó lo del gabinete de Bellido, también habían varios ministros eh, que eran criticados, pero aún así se le dio confianza ¿no? Y claro, después se activaron los mecanismos para la interpelación, la cuestión, la, incluso una censura que no se iba a presentar porque al final eh, hubo el cambio de gabinete y se sacó a, a Maraví, que era uno de los ministros cuestionados. ¿no?
1: Uh -huh, correcto. Entonces, eh, el, el escenario ahora básicamente depende de Acción Popular y de, de cómo se va a portar la misma bancada oficialista Perú Libre. Pero seguimos en un escenario eh, de bastante incertidumbre ¿no? de lo, sobre lo que va a pasar ahora. Como dices tú, bastante va a depender del... del discurso y de, de los guiños que puede hacer la, la premier en, 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 el, en su exposición pero a ver sí, las a han sido no, hay,
0: hay, hay que prestar atención bastante a lo, a lo, a lo de Perú Libre no es, es bien curioso que llegue un oficialismo tan resquebrajado y con la posibilidad de votar en contra de, de un gabinete ¿no? de, de, de su propio gobierno porque podría estar en una crisis Creo que podría abrir una puerta para otras cosas, para más inestabilidad. Eh, ya le hemos venido señalando, eh, al Ejecutivo le está costando eh, crear una agenda en el Congreso que lo necesita para sacar proyectos, para sacar parte de sus de las promesas de que hizo Pedro Castillo el 28 Julio. Nosotros hicimos el análisis cuando Pedro Castillo se presentó el 28 Julio, dio su discurso y sacamos que... 63% de sus propuestas necesitaban pasar por el Congreso. Quiero quiere decir que necesitaban presentarse por proyectos, necesitaban cambios normativos o nuevas leyes. Y sin un apoyo, sin una bancada sólida, no puedes lograr nada de eso porque es tu bancada la que es el puente directo con el Congreso para lograr los votos. Entonces, si no tienes un bloque sólido de apoyo y si más bien estás perdiendo, como está pasando con somos Perú, estás perdiendo el poco apoyo que ya tenías, se le va a volver más complicado y vamos a llegar vamos a pasar los 100 días con esta situación de incertidumbre continua. ¿no? Y no sabemos de acá hasta diciembre cuántos gabinetes vamos a tener. Ya, ya en dos meses hemos tenido dos gabinetes. O sea que es así un cambio bastante rápido. ¿no?
1: Uh -huh. Así es, correcto. Vamos a tener que estar atentos entonces a lo que va a pasar en la jornada de hoy y por supuesto los que nos acompañan ya saben que pueden encontrar toda una cobertura especial en nuestra web elcomercio.pe vamos a estar con todos los detalles y el análisis y para que puedan leer con detalle la nota de eh, Martín y Ana la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso para que puedan eh, mirar un poco más con detenimiento el cálculo de votos, ¿no? para tener una idea de la previa. También algunos eh, comentarios que han hecho congresistas de distintas bancadas para el informe y nada no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Martín mil gracias por estar aquí te mando un abrazo
0: gracias a ustedes
1: conversamos y sigan cuidándose ya saben que estamos con toda la cobertura de nuestras plataformas así que manténganse conectados y estamos hablando nuevamente el día miércoles chao chao
0: esto fue